0: 企業トップが語る
1: 人生波乱万丈
0: この番組は企業トップをお招きしその波乱万丈な人生にスポットライトを当てるヒューマンインタビュー番組ですトップに上り詰めるまでのライフストーリーからどんな人生のヒントが得られるでしょうか進行役は辻汁名が務めますそれでは番組の案内人をご紹介します SBI 証券客員マーケットトアナリスト藤本信之さんです
1: 毎度相場の久野上こと藤本でございます今日のヒューマンは港未来横浜港未来に本社がある会社でやはりおしゃれな感じがする会社ですね
0: はい今日は人生波乱万丈の方のヒューマンなのかそれとも順風満帆な方のヒューマンなのかも少し気になるところなんですけれども、はい、今日のヒューマンにもぜひご期待ください企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りします。あらゆる人の自己確率をサポートするヒューマンホールディングス。証券コード2415ジャスダック上場ヒューマンホールディングスは、教育事業を中心にその人材育成のノウハウを活かし、人材、介護、保育、IT など数多くの事業を展開。国内から海外までグループのシナジーを生かし社会のニーズに応える。証券コード2 4 1 5ヒューマンホールディングスです
1: 。ざざ
2: そ
0: れでは今日のヒューマンをご紹介します。第11回のゲストは、証券コード6240東証一部上場ヤマシンフィルター代表取締役社長山崎敦厚彦さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは藤本さん紹介をお
1: 願いしますはい、えー、横浜市中区桜木町にですね本社を置くヤマシンフィルターは建設機械向けの油圧フィルターでは世界トップシェアの企業となっています建設機械の故障の大半は油の汚れから来ておりフィルターはまさに人間の腎臓にあたるものです。その腎臓に代わって油の汚れをろ過するのがヤマシンフィルターのフィルターです。日本のコマス製作所や日立研究はもちろんのこと、世界最大の建設機械メーカーであるアメリカのケタピラーや中国の建設機械メーカーである三一重機などの世界の主要な建設機械メーカーがお客様となっています。中国の排ガス規制強化が大きな追い風となっており、新基準車用フィルターが絶好調となっています。フィルターの新素材として、合成高分子系ナノファイバーの量産化技術を確立するなど、新技術にも強みを持つ、ニッチトップシェアの成長企業という形になります。
0: はい。中国のインフラ建設投資って活況だというふうに聞くんですけどこの会社にとっては追い風なんですか、ね、そうですねや
1: はり世界経済ですねもう全体的に、まあ、先進国もまあ中国も好調ということなのでやはり建設機械の需要が多くなるそうするとですねやはりこの動かすとどうしてもですねあの汚れてしまうということでそれをですねろ過するフィルターが必要だからこそヤマシンフィルターの売り上げが伸びるという感じですね。
0: はいそんな時代のの風に乗る企業のヒューマンに今日は山崎さんの人生にロックオン今から山崎ヒューマンの生態を探るべくトップに上り詰めるまでの人生についてたくさん質問します一問一答形式でお答えください、はい、それではよ意いスタート年、はい、年月日年齢は
2: 、はい昭和28年5月25日、えー、生まれで、えー、今年64歳になりましたお父さんの職業は父がこの会社の創業者でありまして、えー、その私は2代目とということになります
0: 兄弟は何人
2: 、えー、私28年生まれなんですが30年生まれの妹と33年生まれの弟と3人兄弟であります。
0: 子供の頃は一言で言ってどんな子
2: ぼーっとしてた子でして<笑>な破れ太子みたいでな,なんかこう返事しろというぐらいにぼーっとしてるとよく言われていました
0: 勉強スポーツどっちが好きでした
2: どちらもぼーっとしててあまり得意ではなかったかと思います、
0: はい、初恋は何歳
2: 初恋はあまり記憶ないんですけどもあの小学校の卒業式の日にですね、はい、あの他のクラスの女の子からもたくさんプレゼントを頂戴したことがありました。は
0: いじゃあたくさんいたということなので相手の子はどんな感じの子とを聞いても覚えてないですかね,<笑>ないですね残念ながら贅沢な答えですね<笑>国語算数英語理科社会どの科目が一番得意
2: なんせばも小学校中学校ぼーっとしてましたから高校ぐらいからはですね数学だとか国語だとか国語がちょっと全く違うんですけどもあの数学と国語が好きでした。うん一番尊敬する人は誰父を尊敬してます、うん
0: 、子供の頃は何になりたかった
2: エンジニアになりたかったです
0: また社長になるとは思っていましたか
2: 思っていなかったんですけどもどうもあの子供の頃からですね母にこうはめられながら育ってきたような長男ですからあんたが次やるんだよというような感じでこうはめられてきたような気がします
0: 社会人1年目はどこでスタートしましたか、え
2: ー、大学卒業しましてから、えー、小松製作所さんに就職させていただきまして、えー、小松の泡津工場石川県にあるあの小型の機械を作ってる工場があるんですがそこの工場で生産管理をさせていただきました
0: 好きな言葉座右の銘などはありますか
2: 、はいえー、夢への挑戦これをテーマとしてし、えー、仕事をしてきています
0: はい最後の質問です私辻沼を一言で表現してください
2: なんかスマートな女
0: 性ああ<ー>、ありがとうございます、は
1: い、<笑>まあ比較感ですからね隣に座ってるの僕ですからね藤本さんと比較していえいえいえということですかすいません,すいません<笑>では藤本さん何かから聞いてきましょうやっぱり夢があるからこそ会社が成長するっていうことですよね
2: うちの営業もそうなんですけども予算を作れというとですね去年の実績今年の状況そして来年再来年ということで積み上げていくんですねでこれって僕違うと思うんですねで10年後にねこうなりたいと言ったところからじゃあ10年後だからまあ5年後は例えば10年後に1000億の売り上げにしたい。うん、そしたら5年後は、まあ直線でいけば500億ですけども、うん、まあ放物線上に多分伸びていくから、うん、まあ5年後は300億でいいよな。うん、そしたら3年後は、じゃあ200かとかね。じゃあ3年後に200にするためには、今年、うん、来年、再来年、どういうふうに売り上げ上げていかなきゃ、そのためには何しなきゃいかん。これがやはり計画の、夢への挑戦の、あの、計画の立て方だと、予算の立て方だと思うんですね。で、これが、あの、やらないんですね。あの、考えてみると皆さんね、あ<ー>あの大大学を受験するときに、高校のときの偏差値あるじゃないですか、うんはい、それで希望している大学にね、すっ、はい、と入れるという人、はあんまりいないんですよね、ね大体、あそこ行きたいとこう決めてうん、うんで、今の自分は全然だめ、うんうん、だから頑張ってね、でもあのなんかクリアしてやっていくじゃないですか、うんはい、これが夢への挑戦ですよ
1: なるほど。なるほど社長あの結構大学受験何回もし
2: てますもんね失礼しましたいいいいすいません二郎いたしました
1: であの山崎社長ですねあのお父様がこのヤムシンフィルターを作られたということなんですが、はい、ちょっとその最初の創業のあの、はい、ところをちょっと教えて頂きたいんです父
2: は大正八年生まれでございます千九百十九年なんですね、はいはい、でその時代ですから、うん、高等尋常小学校を卒業しまして、はいはい、すぐあの八幡製鉄に就職しました、はいうん、でで製鉄とというとですね当時あの鉄は国家なりの時代ですから、とても優秀な、あの、大企業なんですね。で、そこに、まあ、尋常小学校卒業で入って、まあ、課長にはならないけど、まあ、一生そこで食べていれば、あの、福利厚生も充実、安泰してる、というところに行ったんですけども、ちょっと変わってる、あの、人でしてですね、あの、何年間経ってからですね、突然、やめると、安定した生活、あの込んだけどその時期では安定してる大企業、いい会社ですよね。それを蹴ってですね、弁護士になりたいと。で、突然、会社をこう、辞表を出して、地元の弁護士事務所に勤め始めました。で、親もそうだし、親戚一同お前はバカかと言って怒られたんだけど、本人が出しちゃっで、本人はもう弁護士事務所でお茶組をやりながら、夜間の高校に通って、で、弁護士になる勉強をしたんです。で、弁護士になるべく、まあ中央大学法学部行きまして、これから弁護士の道行くかと言ってるときに、運悪,悪くあの戦争になりまして、中国にえ戦線で引っ張られて、はい、でその後帰ってきて、もう大学どころじゃない混乱の時代でして、そこでなんかしなきゃということで、立ち上げたのがこの仕事だったんです、はいなるほ
1: ど。最初は反
2: ミシン1台買ってきて、テントの布ですね、あれの縫製加工から始まりまして、そうこうしているうちに、みそとかしょうゆをろ過する呉風ですね、これをやらないかというお話を頂戴しまして、これがフィルターの第一歩だったというふうに聞いてい
1: これがフィルターで、次にやっぱり車とかにとっては、出し
2: ようとたん父にとっては、もいいんだけど、高度成長の時代ですし、これからは車だということで、自動車用のフィルフィルターを作り始めたんですね。でところが、あの自動車用のフィルターを作っても、まあ昨日まで味噌醤油のあのルフを作っていた会社が、あの日産さんとかトヨタさんとかそういう一流の会社が相手にするはずもない。そんなんで、あのあるフィルター戦前からあるフィルターメーカーさんの下請けの仕事から始まったんですね。これも順調に伸びていってですね、あの売り上げも本当に順調に伸びていったんですけども、これまたあの10年経たなかったと思うんですけれども、はい、ある日突然ですね、下請けの仕事を辞めると。言い出して売り上げ 80% あったんですよ。もう
1: あとは
2: 20% です ?20% が今の,あの建設機械用の,あの油圧フィルターをやっておりまして、8割は自動車用のフィルターだったんですね。で、これを、あの、ある日突然ですね、全部やめると。はい、でも、父はその2つの理由があってやめると言ったんですね。一、はい、1>, 1つは下請けですから、あんまり儲かんないんですね。で、うんね、はい。で、2つ目はですね、これまた下請けですから、図面通り、使用書通りのフィルターを作らなければいけない。で、自分は、あの、もっとこういうふうにしたらもいいフィルターになるのにとかうん、この改善改良してい、はい、これができなかったんですね、うん、でこの2つの理由でもってあの 80% の,の売り上げを蹴ったまあこれもあの創業者だからできる大決断だったかというふうに思いま
1: す逆にその残ってる2割っていうところは建設機械で小松さんとかと直接取引をされてたんですよねはい、はい
2: 、これはティア1であの、はい、1> 直接の取引でしたからあのこういうふうにしたらいかがですかという提案ができるんですね、うん、なるほどここがやっぱり違った
1: ところなんですね今現在、世界のこの建設企業の威圧フィルターでは、トップシェアのナンバーワン
2: 企業ですよね。はいはい今にして思えば大決断でよかったと思うんですけどとても私2代目なもんですから今の8割の売り上げを蹴るというのはちょっと2代目にはできない決断だと思います
1: なるほどで社長自体は高校生時代に小説家になり
2: 遅れてきた青年のごとくにですねちょっとこう思春期であったと思うんですけども柴田翔さんという芥川賞の作家がおられまして10年の後とか「されど我らが日々」なんていう本が当時流行っててましてですね、はい、でこれを読んで影響されまして、ですね、はい、うん純文学に生きようと、高校生の頃思いまして、ですね目指したんですけども、はい、あのやっぱり母と父にあのちょっと恋いということで、うん、はい、止められましてですね、はい。まあ、結局、先々、あの山新の後を継いで、社長やっていこうというふうに、あの大学に入った時に決めました
1: 。そうですよね。で、その大学に行かずに、えっと、次、東京大学の分あの理科二類ですよね。これ二浪で、ということですよね
2: 。いや、それまで文化系志望してきたわけですよね。で、それから理系に切り替えるっていうとですね、こう、あのパッと切り替えられないで、やっぱりちょっと、あの下積みが必要だったと。いうことだと思います。だけど、すごい、それでもすごいですよね。中
1: 、小学校、中。こうぼおっとしててぼお、はい、っとしてなかなか東大にはいけないなと思うんです
2: が、<笑>うん、で実際東大にそ紙パルプの学科に入ってますよね、はいはい。そうです。うん、あの元々の東大入った時からの、はい、もう山神をつぼという意志が固まっていましたので、うん、で東大で何を勉強する、うん、これはもう紙。うんペーパーケミストリー、これを勉強しようというふうにフィルターに変わるところですよね。
1: はい、で、これで勉強して、
2: 最初に社会人になったのが小松製作所ですか。はい、これはあの取引の関係もあって、フィルターのことは、紙のことは勉強した。うん、しかしながら、今度、使われ方の、この研究はどういうもんだと言った子は全く素人だったもんですから、これはあの、まあ、他人のお釜の飯を食べるということと重ねてですね、これ小松さんであの勉強するのがいいだろうと思って、小松に行きました
1: 。に住まれ
2: てた方がいきなり、あの石川県。はい、どんな感じでした、はいはい。もう石川県で印象に残ってるのは、とにかく雨が多いんですね。ああす弁当忘れても傘忘れるなと言われるぐらいに、はいはい、もういつも雨が降るっていう感じで、うん、これがとても強い印象ですね。うん、いつも曇ってて、こうどんよりしてる感じ、うん、イメージなんですよね。うん、で、二年間どんな仕事されてたんですか、えー。生産管理を担当させてもらいました。はい、生産管理、まあ、小型の機械を作っている工場なもんですから、はいえーもうブルドーザーとか油圧ショベルとか作るんですけども、はい、あの油圧ショベルって結構あの手間暇かかるんですね、ラインで作っていくときに、ラインがずっと牽引されていくんで、はい、でそこでこう組み立てていくんですけど、油圧ショベル、油圧ショベル、油圧ショベルって続けるとです、ね、現場からですね、はい、あのものすごく、ね、あの遅れるんですね、どうしても現場からクレームが来るんですね、はい、であの油圧ショベル、ブルドーザー、ブルドーザー、油圧ショベル、ブルドーザーとかね、しんどい油圧ショベルをたまにしたいと。バランスをどういうふうに見るかといったところが生産計画を立案する時のポイントでしたです、ね
1: 、なるほど<ー>その中で奥さんを見つけられたとか
2: はいあのこれはたまたまなんですけどうち、ん、の家内はあの情報システムであのプログラマーやってまして、うん、えひょんなことであの知り合いまして婚活に行ったわけじゃないんですけど、はい<笑>結果として。結果として
1: 。で、あれですよね。一回帰ってこいっていうことで、ヤマシンフィルターに入社
2: されたんですよね。はいはい、えー、2年、あの、アワーズ工場でお世話になりまして、はい、で、その後、ヤマシンに戻りました。で、ヤマシンっていうのは最初どういう仕事をされたんですか、はい、あの、当時、ヤマシンも、あの、東京で工場があったんですけども、はい、あの、佐奈にも工場が、昭和50年に工場ありまして、はいはい、で、えー、物価差が当時あったんですね。やっぱり佐奈<ー>はちょっと安かったんですね。で東京から佐賀に生産を移管するというのが最初の山新での仕事になりました
1: なるほどそれで山新で働いてる中で結構 JC 活動山
2: 新に戻ってからなんですけども横浜青年会議所にお世話になりまして当時崎陽軒の野波さんですとかモアーズの岡田さんですとかスタージュエリーの永井さんとか横浜の有名な方ばっかり皆さんその世代とご一緒させていただきましてであの委員会活動がやるんですけどもその委員会も国際関係の委員会に配属していただいてまして、うん、でそ,その国際関係でいろいろ海外とかの取引があってや,、はい、やり取りがあってでそこからですね、うん、あの山新もですね、うん、あの89年にフィリピンのセブ島に工場を作るアメリカのシカゴヨ,ヨーロッパアムステルダム、うん、それから、えー、上海、うん、バンコクということで海外展開をその後図ってきたんですけどこれもあの青年会議所での経験が生きたことかなというふうに思います。
1: やはりあの,日本のヤマシンから世界のヤマシンに変わっっていいたととうことですよね、はい、あの時代もあの85年
2: のプラザ5以降急激に円高になりまして今まで通りの国内で生産して海外に輸出するという、うん、このビジネスパターンじゃダメだという時代でしたのでちょうどいい本当に恵まれたタイミングだったというふうに思います
1: 上場を決意されてから結構ご苦労があったとか上
2: 場もですね、うん、まあはっきり言って二郎いたしましてですね行こううといいに思ましてて準備進めきたんで、すねいよいよその直前期で申請出すかと言ってる時にですね、ちょうど2008年だったんですけど、リーマンショックですよね。売り上げが3分の1になりましてですね、いや、これはちょっと延期せざるを得ないなということで延期いたしましあ幸いこれは V 字回復で、翌年には回復したんですけども、よし、行くぞということで、再度、みんなと一緒に立ち上がりましてですね、挑戦を始めた。そしたら今度十一年の。3月が地震でしたよね、で、10月に当時、タイのアユタヤに工場があったんですけど、アユタヤの大洪水がありまして、日本の企業、
1: 大変な被害を受けたんですよね、ホ
2: ンダさんもそうですし、工場全部、水深3メートルですからね、水深3メートル被害は全部水の中ですか。アユタヤですから、田んぼが一面に広がって、山見えないんですよね、ずっと田んぼなんです、一面ね、これがどういうわけかですね、一晩で水深3メートルの海になったいや、もう信じられないんですけど、ありましたですね。月水水にに洪ななっって月までで引かかたんすねそれから幸い保険が 80% ぐらいおりまして、工場、ほぼ新築の状態で新規に立ち上げたのが翌年の12年の4月に立ち上げました、これも一応立ち上がったんだけど、次から保険が出ないんですね、洪水対策ってタイの場合、あんまりカチっとしたものやらないんですね、あれは50年に1回だから、来年大丈夫だよと、皆さんおっしゃるんだけど、いや、そうですどうするかなと言ってたところがフィリピンの隣でオリンパスさんのケミキョウ工場がオリンパスさん売るというお話になりまして買わないかという話があったもんでこれを買い取りましてフィルター工場に回収してタイから生産をすべて移かしたそれが12年13年のところですこれでまた上場が延期になりましてですね結局当時上場一発目はジャスダックに行こうと言ってたんですけどリーマンで押して立ち上がった時に同じジャスダックにスタッフに挑戦するのも尺だと、うん、いうことがあってじゃあやっぱり東証だよな今作今速に行こうということで東証2部を狙いまして、うんえー、2014年10月に東証、うんうん、2>, 2部に上場させていただきましたなるほど
0: いや諦めないっていう姿勢をここからも伝わりますよね<笑>、はい、ここまでは山崎さんの過去を振り返る「山崎ヒューマン古今東西」をお送りしました
1: 山崎ヒューマン現在未来
0: ここからは現在未来のお話を伺っていきます。
1: 上場後はですね順調に業績も伸びて株価も堅調なんですけど直近、ですねやはり御社で言うと発表されたですね合成高分子系ナノファイパーこれがちょっと面白いんですけどちょっとご説明いただきたいんですが
2: ナノというと皆さんあんまりどのぐらいの大きさかが認識ないと思うんですけど髪の毛ですね髪の毛がですね大体 0.1 ミリしっあの1ミリの10分の1ぐらい。これを一ミリは千ミクロンですから、はい、ええー、だいたい髪の毛っている百から六十ミクロンというふうに言われています。はいはい、で、えー、さらにですね、あの今柄もう。油圧フィルターの主,材主要な露材になっているガラス繊維ですね、ガラス繊維路材のガラス繊維が2ミクロン、3ミクロンという世界でして、普通のペーパーは20ミクロン、30ミクロン、ガラス繊維だと2ミクロン、10分の1ぐらい細かいんです、ね、髪の毛の100分の1とか、そんなイメージですよね、そうです160度から。はい、で、さらにですね、ナノファイバーになると、今度 0.2 とか 0.5 ミクロンぐらいの大きさになります、ですからガす、ねはい、ガラス繊維よりさらにもう一段細くなるというのが、ナノファイバー。しかもこれはですねガラス繊維というと天然素材ですから、はい、あの繊維の長さとか繊維の太さというのがどうしてもばらつきが出るんですね、はいはい、ところがナノファイバーになると人工的にこれ作っていきますから、はいはい、繊維系とか繊維帳これがあの自分たちでコントロールできるということでこれが大きなあの性能差を生むことになります、はいはい、これを
1: 今次のやはり新しいフィルターにも活用だしそれ以外にもいろいろ使われるんで
2: すよねちょうど綿あめみたいなふわふわっとしたコットンなんですけどこれをシート化して露材に使うということになっています
1: なるほどそのほか例えば電気自動車のバッテリーであったり医療系に使われたり化粧品にもっていう話なんですかね
2: これは材質もですね一種類じゃなくていろんな種類の材質がのものができますペットボトルのペットを使ったりポリプロピレンだったりいろんな材質が使えますできるとということがありますそんなんで、まあまあ、ヤマシンはあの油圧用のフィルターのメーカーですから、うん、まずは露材として使っていきますけども、うん、それ以外にでも、そういう細かい線形でふわっとしているという、この特性を生かすと、EV、まあ e、なんかに使うバッテリーの,あのセパレーターですとか、うん、あるいはあの防音材とか、エアフィルターとか、うんまあ、非常に幅広い分野で、建材とか,、はい、材とか使われるんですね、うん、まあもちろん最初は露材として使えます。ただ EV で使うセパレーターとかいうのは、今日言って、明日からはい、採用と、うんうん、これは現実にはいかないです、うん、ですから、まず自分たちの手の届く範囲のところから、逐次進めていきたいというふうに思っています今年の入社式で、新入社員に対して、はい、どんな話されたんですか、はいはい私のあの新入社員に対する話は、毎年大体同じでございまして、はい、アフリカの薬という話をしています。はい。あの、A 社と B 社という靴の会社があってですね、はい。で、えー、え、社員さんが、営業の社員さんがアフリカに靴を売りに行く。はい。で、A 社の社員さんがアフリカに行って、空港に降りた。はい。そしたらみんな、靴履いてないんですね。はい、でうわ、みんな裸足じゃないか。はい、いや、これはこのマーケットじゃ靴は売れない。はい、と言って帰っていったのが A 社の営業マン。はいはい、B 社の営業マンはアフリカに行って同じように飛行機、空港を降りた。はい、そしたら誰も靴履いてない。はい、おう、こんな大きなマーケットがあったかって俺が売る。はいはいこの結果はね、当然 B 社のシェアは伸びるんですよね、この新入社員さんにも、いつもポジティブに積極的に物事を考えてやってくれと、この話をいつもするようにしています
1: そうですね、どんなことでも、やはりネガティブに見れば、いくらでもネガティブに見える、ポジティブに見れば、ポジティブに見れるということですよね、だからこそ、それで挑戦ということですよね。こ
2: ここも夢への挑戦うういとがあります
1: 社長のですねあの10年後の夢というのはどんなことがありますかまず
2: 売上試験まず今売上が100億くらいですけども<や><れ>は10倍10倍はい。でみんなこれも皆さん、バカかと言うんですけども、も先ほど申しましたように、夢への挑戦ですから、うん、夢は別にいいね、持、うん、ってもあの問題ないでしょう、それに対して5年後には300億、うん、そのためにはどうするというのは今やってまして、そのうちの一つがこのナノファイバーでありまして、うん、今、油圧用のフィルターが売り上げの 90% です、でもこれ以外の 10% をどうやって膨らますかと言ったところに、ここのナノファイバーをうまく使っていきたいというふうに思っ
1: ていますなるほど、社長、今一番楽しいのは、何をしてる時ですか
2: 仕事ですよ。はあ、<あ>それは仕事でしょう
1: ,は,しょうはい御社をヤマシンフィルターをですね、はい、一言で言うと、どんな会社で
2: すかまさに夢への挑戦をする会社であります。はいすね、まだまだ成長企業ですので、3年後、5年後は、うんあの、必ず伸びていく会社だというふうに思っています
1: 。だからもしかしたら10年後には、ヤマシンフィルターって、え、なんでフィルターってついてるのと言われるような会社になりたいということですかですいいですね。そんな風になってもいいですね。その時には、もしかしたらヤマシンという会社になってるかもしれないと。例えば今、富士フィルムさんって、え、フィルムって、え、作ってたっけ、はいはいけどまだフジフイルムさんですよね、医療とかやってますよね、御社も今は山新フィルターで、フィルター 90% だけど、はい、そのナノファイ
2: バーで、本当に変わるかもしれないのいろんな用途がありますから、これはあのまあ挑戦しなきゃいけないんですけども、頑張っていきたいと思いますう
0: ん、うんね、え最初は、なんか味噌とか醤油から始まったっておっしゃってましたよね、ではいはい、大転換の時が来て、このようになった、でまたその次の転換期が近く来るかもしれませんよね、うんうん
2: うん、おっしゃる通りです。
1: そうするとこの夢っていうのは広がって夢への挑戦、はい、御恩赦まさにという感
2: じですよね。はい、頑張りたいと思います。はい
0: 、すごく勢いのあるトークでしたよね。はい、藤本さんもなかなか勢いのある方だとは思うんですが、はい、それを上
1: 回る、はい。だいぶあのなかなかあのどうやって入っていのかが<笑>あの難しい感じでしたね。は
0: い。でもきっとこの勢いで社員の皆さんもこう引っ張られて頑張っていけるんでしょうね。うんうんうん、
1: そうですね。社長と一緒に夢への挑戦ですよね。はい。はい
0: 、今日のゲストは。証券コード6240東証一部上場ヤマシンフィルタ代表取締役社長山崎敦厚彦さんでした。山崎さんありがとうございました。あ
2: りがとうございました。うしたどうもありがとうご
0: ざいました。企業トップが語る人生波乱万丈、お別れのお時間です。藤本さん、私も今日最初から最後までずっと山崎ヒューマンの勢いにあっ、うん。<笑>どううさされていました、まあ、藤本さんどうで
1: したう正直、あの大体あの自分のペースで絡めるんですけど、なかなかわーってって、<笑>どういうふうに絡んでいこうかなというのを必死に考えながら、ですごく楽しい、夢への挑戦、本当に夢を感じる会社ということだったと思います、ね、
0: <笑>なんか周りにいる方もすごくパワフルなので、元気になるででしょううねねそす私、ちょっと今日風邪気味だったんですけど、すごい元気もらえたなと。なるほど<笑><笑>そんな感じでした<笑>、はいえー、この番組ではリスナーの皆様からの質問なども受け付けています、えー、ヒューマンそれぞれのヒューマンに、えー、カンカンとゴングを鳴らして質問をしているところがあるんですが、うん、そこでこんな質問を加えてほしいなという、えー、質問項目ありましたらぜひ皆さんお寄せください、えー、番組のホームページ右側にある番組てメール送信フォームからメッセージを送ってくださいここまでのお相
1: 手は藤本信之と
0: 辻るでお送りしましまた
1: それでは来週の「ヒューマン」にもご期待ください
0: 企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りしました